0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, un duo d'invités pour commencer. Philippe Croison, aventurier, sportif, renommé avec son associé Thierry Garraud. Il lance VIP, une appli pour aider les personnes à mobilité réduite, à trouver des places de parking réservées et des lieux accessibles. Le débat de ce Smart Impact, porte sur l'hydrogène blanc. De quoi s'agit-il Le sol français en regorge-t-il Comment l'exploiter À quoi peut-il servir Est-ce une solution miracle pour la transition énergétique Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Omena, c'est une application mobile pour aider les femmes à gérer les symptômes de la ménopause. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Philippe Croison, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Bonjour Thierry Garraud. Bienvenue à, à vous aussi. Bonjour Thomas. Vous, vous lancez ensemble euh, cette euh, appli destinée aux personnes à mobilité réduite. Elle s'appelle euh, VIP. Le, le nom, c'est déjà un manifeste. <rire> oui,
1: ouais, VIP. Ouais. Véré importante de parking. Ouais. Fort, Véré importante de personnes. Ouais. Parce qu'il est grand temps qu'on devienne des personnes importantes. Et vous savez que... Pourquoi je dis ça Parce que on est des, des personnes qui consommons. Vous savez qu'un un lieu public... Parce que l'application, l'idée, c'était de trouver des places de parking. Mais on ne s'est pas arrêté là. Mmh. On s'est dit ça, c'est le premier étage de la fusée. Mmh. On va aller plus loin. On va, rendre les, on va déclarer les commerces accessibles, les boulangeries, les pharmacies, les restaurants et ainsi de suite. Parce que vous savez que nous, les personnes en situation de handicap, pour un commerce accessible, c'est 10 à 12 de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est pas rien. Quand je vais au restaurant, j'y vais pas tout seul. Très bon argument pour, euh, Mais large.
0: pour, pour faire en sorte que son lieu soit accessible. C'est... Exactement. Ça, ça fait réfléchir. Et, et quand, euh, quand vous faites le constat, là, parce que vous vous dites on va créer cette appli, ensuite on va recenser les, les, les lieux, c'est quel pourcentage Tiens, Si on prend une ville comme Paris, c'est, c'est tout petit, ça commence à grandir, c'est quoi le constat Alors, en fait, le, le pourcentage
1: de places de parking euh, pour les personnes à mobilité réduite, c'est 2%. Ça, c'est la loi. C'est la loi. D'accord. 2%. Et euh, bon, il y en a qui respectent, il y en a qui respectent moins. Ça, on, a, on le verra après sur l'application. Hein, parce que notre notre but après final, c'est de remettre des prix aux villes qui sont dit accueillantes ouais. qui ont fait des places de parking de 3,50 mètres de large, 5 mètres de long pour qu'on soit en toute sécurité pour sortir de la voiture ouais. et qui ont des commerces accessibles et ainsi de suite. Donc, euh, voilà l'idée ouais. à la base. Oui, parce qu'on vient de voir que les villes de, euh, de plus de 3000 habitants, elles ont un certain nombre de, de, de règles à,
0: à, à respecter. Comment ça marche, cette appli VIP
2: C'est une application toute simple. Il faut la télécharger sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Mmh. Vous rentrez votre, votre email, tout simplement. Vous avez 14 jours d'essai gratuit, mmh. et vous pouvez directement utiliser l'application. Elle est complètement intuitive. Hein. On l'a développer de cette manière là mm. alors peut-être un point sur le développement parce qu'il est important puisqu'on est dans une émission à impact social ouais. euh, et c'est dans Smart Impact oui. et donc euh, l'idée c'était de co-développer cette application avec des utilisateurs directs donc on a fait un appel sur les réseaux sociaux de Philippe ouais. on a reçu près de 500 bêta-testeurs qui ont testé l'application qui l'ont donc euh, utilisé en fait dans sa version bêta mm. et ensuite on a mis les développeurs dans le groupe WhatsApp privé mm. ce qui a été en fait génial pour, 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 génial pour eux parce ouais. qu'ils ont utilisé directement les ressources des, des bêta-testeurs et on a pu permettre, comme ça, en fait, de construire une application véritablement coopérative dans son développement et communautaire dans son usage.
0: Ouais. 72% des personnes porteuses de handicap ont le permis de conduire, 86% confrontés à des difficultés de, de stationnement. C'est ce constat qui vous a
1: poussé à créer euh, VIP Mais complètement. Enfin, moi, je fais à peu près entre 100 et 120 conférences à l'année. Donc, je suis à peu près sur scène tous les deux, trois jours. Mmh. Et quand je vais à Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, ou même dans les, dans les plus petites villes, je galère, je tourne en rond pour trouver où est la place où est cachée la place PMR mm. Et là, je tourne en rond, je gaspille de l'essence et je m'énerve. Mm. Donc, c'est, je me suis dit, mais c'est vous pas possible. Vous avez une mauvaise humeur sur scène voilà. possible <rire> Alors, ça, de mauvaise humeur, ça existe ça vous pas arrive trop. Jamais, sur... ouais. Non, 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 ouais. sur scène, enfin moi, je suis distributeur d'énergie positive. Ouais. Donc, euh, tout va bien. Mm. Et j'étais avec Thierry, on était dans mon bureau, et je dis, mais. Et lui, c'est lui qui me pose la question, il dit, comment ça se passe avec ta voiture suis genre galère. Mm. on se regarde tous les deux, et si on crée une application okay. Et on a mené ça un peu comme une de mes aventures, que ce soit traverser la Manche ou relier les cinq continents et être pilote sur le Dakar. On a foncé. Moi, ce que j'aime bien dans mes aventures, ou quand on crée une application, c'est qu'on ne se pose pas la question est-ce qu'on peut mm. On fait. Si on se dit qu'est-ce que je risque Où est-ce que je vais On s'enlève 80% ans pour chance d'y aller, mm. juste en se faisant par tout seul. Donc on a foncé, comme deux têtes brûlées, comme d'habitude, ouais. et on a appelé des, des, jeunes, des jeunes créateurs, des jeunes développeurs, développeurs, développeurs à Nantes, on en a pris 4, et ils, sont, ils ont travaillé jour et nuit. On leur a dit vous avez 3 mois. Eh ben, et on y est là. Ouais, ouais, vous on l'a leur a dit le 22 quoi. janvier, il faut ouais. que l'application soit sortie, donc elle est sortie le 22 janvier. Et là, elle vient de sortir et elle fonctionne merveilleusement bien. Bien sûr, on va l'améliorer au fur et à mesure. Là, on va rajouter les toilettes PMR dans toute la France, mmh. les plages accessibles, la montagne. Ouais. Et là, on est sur la France. Mais après, notre rêve, c'est d'attaquer toute l'Europe et ainsi de suite. Enfin, de, de vraiment rendre l'application VIP dans toute la... ouais. pour tout le monde. Qu- comment elle... C'est... Quelles données l'alimentent
0: Parce on que a... quand on crée une appli comme ça, il euh, faut, faut être Alors, précis. Hein, c'était, ouais. très,
2: c'était très compliqué d'identifier, ouais. en fait, la donnée disponible. Mm. Il y a des bases de données multiples, il y a d'autres aussi des applications qui sont sorties, ouais. mais qui se sont concentrées et focusées uniquement sur la partie parking. Et nous, le parti pris qu'on a pris avec Philippe, c'est de travailler sur la mobilité inclusive, en fait, dans la cité. Mm. Le parking, c'est pas une finalité. On se gare pas pour se garer, en fait. On se gare pour aller quelque Part. Mmh. Et donc on a recherché, recensé en fait les lieux et accessibles, donc les commerces de catégorie 5 avec mmh. la capacité de, euh, d'accès et on les a identifiés, on les a mis dans l'application. Mais pour trouver en fait ces datas-là, on a dû mixer à peu près une vingtaine de bases de données. Donc, pour pouvoir les concaténer entre elles. Mmh. Donc, on a fait aussi des partenariats avec des sources libres, disponibles en fait sur, mmh. sur, 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 sur Internet. On a concaténé tout ça, vérifié, et on est arrivé au chiffre de 500 000 lieux et places
0: disponibles. Ouais. Et, et sur les parkings, il y a les, les, les géants du, euh, du, du secteur, mmh. sont, sont vos partenaires aussi Alors, vous ont alimenté en, en
2: données On peut faire un appel hein, Thomas, avec <rire> plaisir. <venez>, ah, Rejoignez-nous <rire> re- rejoignez en fait, à tous les grands de la distribution, à tous mmh. les grands euh, acteurs en fait, du marché et qui ont des places de parking, mmh. à tous aussi les commerçants, les artisans qui sont souhaitent rejoindre en fait l'application et déclarer eux-mêmes la place de parking qui est devant en fait chez eux qui sont, ils sont les pour leur commerce qui est accessible et ouais. pour leur commerce qui sont accessibles et oui. puis s'ils veulent aussi ces acteurs en fait offrir des abonnements VIP à leurs collaborateurs ils sont les bienvenus. Oui.
0: Les, les Jeux Olympiques et Paralympiques forcément c'est
2: une,
1: une opportunité, vous vous êtes aussi lancé en vous disant il y a ça qui arrive à, à Paris, ça sera un outil Bien euh, sûr, on génial a... pour tous ceux qui vont venir Exactement, c'est ouais. pour ça qu'on a mis une pression monumentale en se disant on a une idée mais il y a Paris 2024 qui arrive ouais. et c'est vrai qu'on a regardé ce qui existait un petit peu sur, le, sur internet, et on a vu des choses, et on a dit non, mais là, il faut qu'on soit vraiment, excusez-moi pour ce que je veux dire, enfin, je sais pas, le WES, le WES de l'accessibilité universelle. Mm. C'est-à-dire que ce serait une application pour nous, pour les personnes âgées, mm. pour les mamans avec les poussettes, tous ceux qui sont dans une, dans une situation un peu compliquée pour se déplacer, mm. et bien, ils, ils prendront VIP, ils diront je veux aller à cet endroit-là, mm. on va à cet endroit-là, et là, ils verront tous les commerces accessibles. Mm. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, effectivement, les, les géants du, du parking nous ont envoyé toutes leurs données. Okay. pour référencer tous les parkings privés qui existent en France. Bon. Parce que vous savez, il y avait un petit détail qui était important. Ouais. Quand j'arrivais sur un parking privé, il affichait il complet. Et toutes les places PMR étaient vides. Je ne pouvais pas rentrer dans le parking. Et là, je les ai contactés, je dis mais c'est pas possible. Et là, on a dit avec VIP, la personne à mobilité réduite arrivera sur ce parking, même s'il est marqué complet se signale et la barrière pour assurer. La barrière pour assurer. Exactement. On est vraiment dans le concret et l'efficacité. C'est aussi une opportunité
2: business les JO. C'est clairement une opportunité business. On a créé une startup, donc mm. euh, donc une handitech entre guillemets. Hein, oui. Donc dans, dans le sujet. Oui. Donc on est volontairement en fait dans cette dans cette mouvance là en fait de la start-up nation en fait mm. avec l'objectif d'en faire en fait une, une pépite derrière avec mais, tout en conservant un, comment dire une fibre sociétale parce que les, les prix on les a calibrés justement ouais. pour qu'il y ait pas d'enjeu financier. Mm. Pour quelqu'un qui veut souscrire en fait un, un abonnement VIP
0: c'est-à-dire que c'est pas gratuit mais c'est pas cher c'est ça
2: exactement c'est le principe 2,99€ par mois euh, sur l'application avec mm-hmm. un lifetime deal qu'on lance pour l'application à 19,99€ à vie donc intégrant toutes les features qui vont sortir derrière mm-hmm. donc on est véritablement fait dans quelque chose qu'on veut rendre accessible pour tous et toutes oui. les, les JO vous, vous, parti, vous serez porteur de, de porteur de, de la, la flamme ouais, ouais, j'ai reçu je un mail il n'y a pas jaloux, très longtemps hein.
1: <rire> 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 bah, hey, justement, hey, je ne peux pas la tenir on y va ensemble <rire> on la tiendra ensemble non, mais... Ouais, ouais, un... J'ai reçu ce petit ce mail qui m'a fait vraiment plaisir C'est, euh, c'est une reconnaissance du travail accompli mmh. euh, De l'image que j'ai pu représenter à travers le monde Sur euh, la traversée de la Manche Relier les cinq continents et ainsi mmh. de suite Et puis aussi le travail accompli avec l'académie L'Académie Philippe Croison, j'ai plein de petits jeunes qui sont capables autrement, parce que j'aime pas dire que je suis une personne en situation de handicap, mmh. je suis capable autrement. Et ces petits gamins se préparent pour Paris 2024. C'est la première académie en dispoir privé de France. Ouais. Donc euh, elle est basée à Vichy et j'ai tous ces petits gamins qui s'entraînent. Les, les, les sites des JO, ils sont tous, c'est une obligation, ils sont tous adaptés Oui, ouais, non, non, mais tous vraiment. Quoi. Non, mais là je ne me fais aucun souci. Ouais. Je me fais aucun souci, parce que vous savez pourquoi les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ne sont pas ensemble, c'est parce qu'il faudrait créer un village monumental. Mmh. Donc le village, oui, il y a ce laps de temps pour qu'il soit réadapté. Et là, les par-, les, par exemple, les les taxis parisiens, il y a eu 1000 plaques de taxis mmh. pour transporter les personnes PMR. Et ça, c'est chouette parce qu'il y en avait que 200 en Paris. Ouais. C'était un peu galère. Donc, 1000 de plus, c'est merveilleux. Thierry Yao, euh, vous avez dit, on va récompenser les, les communes euh,
0: les plus méritantes, etc. Euh, est-ce que ça peut être un, un outil comme ça, un accélérateur de, d'évolution d'une, d'une société Parce que, euh, voilà, il y, y a aussi euh, les villes qui seront en, 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 en queue de classement, qui vont se dire, aïe, faut qu'on Alors, bouge, le quoi.
2: législateur a imposé 2% en fait oui. de place PMR dans les, dans les mmh. collectivités locales et dans les villes. Effectivement, mettre en lumière des villes anti accueillantes ou anti bienveillantes Ouais. C'est forcément mettre en lumière aussi celles qui ne le sont pas. Donc c'est un vecteur en fait de croissance pour ceux et celles en fait qui voudraient. Euh, rendre vous des préférez
0: être dans une com positive que plutôt Clairement. de montrer. Euh, on n'a pas vocation à pré- job sti-
2: quoi. Oui, on n'a pas vocation à stigmatiser. C'est ouais. l'affaire de tous. Mm. Un handicap, il peut être permanent ou il peut être partiel. Mm. Donc c'est l'affaire de tous et de toutes en fait en, au niveau des collectivités.
1: Mm. Exactement. Vous avez deux villes qui sont merveilleuses en France, c'est Nantes et Grenoble. Nantes et Grenoble, c'est juste le, le maire qui a mis un coup de poing sur la table. Je veux que ma ville soit en direct mm. Et vous avez deux villes en France qui sont merveilleuses. Moi, bon, dans ces villes-là, je suis plus une personne en situation de handicap parce que c'est pas moi ouais. qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société elle est adaptée, moi je suis un, je suis un citoyen comme tout le monde. Bien sûr. Donc à Nantes et à Grenoble, je suis plus une personne en situation de handicap, ouais. Et vous rapportez du business, c'est ce que vous nous dites. Eh, tout à exactement. Que quand que je au le j'y vais au restaurant, vais en famille, j'y vais ça avec fait des, des amis du monde et des
0: consommateurs. Est-ce que ça fait des années que vous relevez des défis, des aventures Vous en avez cité
1: quelques-unes pour nous sensibiliser euh, au, au handicap. Est-ce que vous voyez quand même notre notre société évoluer Oui. Oui, ouais, dans le bon sens, je pense que la première révolution a été Londres 2012. Les Jeux Paralympiques de Londres. Ouais. C'était une révolution dans le monde entier. Et en France. Parce que je ne veux pas refaire la genèse de, 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 un, de France Télévisions qui revend à T8 Mont-Blanc et qui après qui reprend les Jeux Paralympiques. Mmh. Et, euh, et euh, je pense que c'était la, vraiment la première grosse claque. Et j'espère que la deuxième, on va attendre la joue de l'autre côté, que ce soit Paris 2024. Mmh. Au moins pour la France. Pour ce changement de regard. Parce que quand je quand je commentais à l'époque pour France Info, les Jeux Paralympiques de Londres, à chaque fois on m'appelait, oui, alors les personnes handicapées. Je dis non, stop, mort dis, ce sont des athlètes de haut niveau qui sont préparés pour quatre pendant quatre ans pour entendre la Marseillaise, avoir la médaille d'or. Donc on va parler d'abord d'athlètes de haut niveau. Il s'appelle Youssef, elle s'appelle Martine, il s'appelle Christophe. Et accessoirement, ce sont les personnes handicapées. Mais ce sont d'abord des sportifs de haut niveau. Et c'est ce qu'on va vivre ici à Paris 2024. Vous savez moi, la première fois que j'ai appris ça, qu'on avait les Jeux en France, j'ai dit ouais yes, on a les Jeux paralympiques et accessoirement les Jeux olympiques. <rire>
0: Oui, c'est effectivement, très bien inversé la, la logique. Mais
1: Dernière oui. petite question. Vous, vous avez d'autres défis en tête, euh, d'autres aventures où vous, vous calmez un peu le jeu quand même Non. Bah, moi, c'est pas faire un défi pour un défi. C'est quand j'ai une oui. envie, je le fais. Je me pose pas la question. Est-ce que je peux Je fais. D'accord. Et donc, euh, j'ai envie de retourner sur le rally Red avec un véhicule hydrogène. Et je crois que vous allez vous rencontrer des personnes. De, oui. De terreur, euh, qui le, le, a... le,
0: le débat qui suit ouais, ouais, ça, sur l'hydrogène. Ça, ça m'intéresse.
1: Non. Je vais l'écouter. Bon. Je vais pas être très très loin derrière là. Ouais. Et euh, oui, oui, avec GCK une entreprise française, qui ont développé un buggy avec euh, quatre bombes hydrogène gonflées à 700 bars de pression. Donc voilà, on est, presque, on est prêt. Donc on recherche des partenaires, à bon entendeur. S'il y en a qui se reconnaissent dans mes aventures, ben ils sont les bienvenus, que ce soit voilà. pour VIP ou leur aller-red avec le véhicule hydrogène, ils sont les bienvenus. Voilà, le message est aussi passé. Merci, Merci. beaucoup
0: à Merci tous les de deux d'être venus nous présenter VIP Bon Vent à, à, à votre appli. On passe donc au débat de ce Smart Impact, l'hydrogène blanc.
2: Retrouvez le débat de Smart
1: Impact avec Veolia.
0: On l'appelle hydrogène blanc, hydrogène naturel ou natif et c'est ce que les anglo-saxons appellent, peut-être, on verra, un game changer dans la transition euh, énergétique et environnementale. Je vous présente euh, mes invités pour en parler, Yannick Pesson, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, responsable du programme euh, R&D en charge de la thématique Nouveaux Usages du euh, Sous-Sol chez IFP Énergie Nouvelle et Christophe Ecker, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Directeur de la communication de Thern6. Allez, on commence par définir de quoi l'on parle. L'hydrogène blanc, c'est quoi exactement
3: alors, aujourd'hui, l'hydrogène, c'est plutôt vu comme un vecteur énergétique. Ouais. C'est-à-dire, il faut fabriquer l'hydrogène pour son usage. Mmh. Tandis que l'hydrogène blanc, c'est une ressource. C'est-à-dire que la fabrication se fait dans le sous-sol. Mmh. Les mécanismes géochimiques créent l'hydrogène. Et donc, si on arrive à l'exploiter, on a... <rire> Une nouvelle ressource énergétique.
0: D'accord, c'est une nouvelle ressource d'énergie qui est déjà exploitée. Est-ce qu'il y a déjà des, des exploitations d'hydrogène blanc ou naturel dans, dans certains pays
3: Oui, alors, il n'y a qu'une seule exploitation aujourd'hui, au Mali, okay. sur le site de bourak mmh. Mais ça fait déjà une dizaine d'années qu'avec euh, un puits qui est assez faible profondeur, hein, 200 mètres, mmh. eh il y a de l'hydrogène quasi pur, hein, 98% de pureté. Mmh qui était exploité par le site et qui est brûlé pour alimenter, euh, brûler et faire de l'électricité oui. et qui alimente un village sur le, sur le site.
0: Ok, on, on commence à imaginer le, les, les usages. Est-ce que ça pourrait changer Christophe Ecker, l'objectif de 6 c'est, c'est d'en exploiter en France de Oui,
4: absolument. absolument Terrensi, c'est la première société en France. Avoir obtenu le tout premier, de recherche, le tout premier permis pardon, de recherche d'hydrogène naturel dans les Pyrénées. Donc, on a obtenu ce permis le 3 décembre 2023 précisément. Et l'objectif à terme, effectivement, c'est de l'exploiter cet hydrogène, notamment en France, mais aussi ailleurs, puisque d'autres endroits dans le monde seraient prometteurs en matière de ressources. Et l'idée, effectivement, c'est de trouver le système. Euh, pour l'exploiter et, et d'en faire effectivement une économie euh, et, et puis surtout une énergie du futur, parce que c'est ça l'enjeu autour de l'hydrogène.
0: Il y a beaucoup de ressources euh, dans notre pays déjà, dans le, le sous-sol français
4: en, en hydrogène naturel Alors, on, on fait partie des gens, nous, qui sommes très prudents sur ces sujets-là, D'accord. puisque donner des estimations euh, avant d'avoir fait le premier forage test, c'est, c'est très hasardeux, donc on fait, on fait très attention par rapport à ça. Mmh. Euh, cela étant, euh, euh, il y a eu récemment des publications, notamment par rapport à un gisement qui a été découvert en Lorraine, qui serait hyper prometteur. Donc euh, oui, potentiellement, on a des très grosses ressources en France, mais je dirais ce qui est vraiment important, parce que des ressources, il pourrait y en avoir ailleurs, euh, on aurait a priori une répartition d'hydrogène beaucoup moins inégalitaire que ce n'est pour le gaz et le pétrole, donc on pourrait en trouver un peu partout, entre guillemets, euh, mais ce qui est surtout important, c'est quel est le volontarisme politique derrière tout ça, mmh. puisque pour exploiter une ressource comme l'hydrogène blanc, encore faut-il qu'il y ait un soutien euh, étatique, et on a la chance en France que ce soit le cas.
0: Alors, on va continuer de faire un peu de pédagogie, même si on a, on a bien compris la différence, mais il y a tellement de couleurs quand on parle d'hydrogène, qu'on peut, qu'on peut s'y perdre, le, le noir, le gris, le, 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 le vert, la, la, la différence majeure, c'est, c'est vraiment le fait que ce soit euh, disponible oui, c'est
3: ça. Les couleurs représentent le, le mode de production. Oui. Donc, comme je le disais aujourd'hui, on fabrique
0: l'hydrogène. Mmh. Donc, donc l'hyd... quand c'est noir, ça veut dire que c'est une usine de charbon qui, euh, qui va, par exemple, permettre Alors, de faire de l'hydrogène aujourd'hui, c'est
3: plutôt le, le gaz naturel qu'on utilise. D'accord. Ça s'appelle le réformage du gaz naturel. Oui. L'utilisation principale aujourd'hui, c'est l'industrie qui a besoin d'hydrogène pour mmh. les procédés de transformation. Okay. Et donc, on fabrique l'hydrogène à partir de gaz naturel. Mmh. Une autre façon de faire de l'hydrogène, c'est l'électrolyse on prend de l'eau, mmh. un électrolyseur et ça fait hydrogène-oxygène. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert si l'électricité de l'électrolyseur est verte. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant parce mmh. que ça fait un hydrogène décarboné par rapport mmh. à la fabrication par le gaz naturel qui émet du CO2. Mmh. Et l'hydrogène blanc, pourquoi c'est de couleur C'est parce que c'est une autre façon de produire, c'est dans les entrailles de la Terre que ouais. les processus géologiques ont fabriqué l'hydrogène
0: et donc c'est un hydrogène accessible. Christophe Ecker disait, je suis prudent sur euh, le, le, le nombre de gisements, etc. Pourquoi il faut, des, il faut un certain nombre de caractéristiques pour qu'un gisement soit euh, exploitable Ou est-ce qu'ils le sont tous potentiellement Ça dépend de la profondeur, ça dépend, ça dépend de quoi Oui, alors,
3: je remercie Christophe d'être prudent. Moi aussi, en tant que chercheur, je <rire> oui. reste toujours prudent. Oui. On n'a pas suffisamment de recul. D'accord. Euh, nous, on a mené des recherches depuis une quinzaine d'années, notamment des thèses, pour essayer de comprendre les mécanismes de formation. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des mécanismes de formation, donc c'est un élément très important. En quelle quantité En quel flux Sur quelle zone géologique C'est ça qu'il faut affiner. Et donc on a besoin de faire du terrain, de faire des mesures pour pouvoir confirmer les hypothèses de formation que nous, dans les laboratoires, dans la recherche, on a pu trouver pour pouvoir
0: estimer les quantités possibles. Je disais en, en préambule, en présentation, que c'était potentiellement, pour prendre une expression anglo-saxonne, un game changer. Pourquoi ça peut être un game changer
4: ah mais ça l'est, ça l'est absolument, puisque par rapport à la, à la myriade de couleurs que vous décriviez tout à l'heure, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est soit très polluant, hydrogène gris, on émet 15 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène produit. C'est d'après moi un non-sens. Ou alors c'est cher. L'électrolyse, de... L'électrolyse aujourd'hui c'est très cher. On est à peu près à 4 à 6 euros le kilo contre à peu près 1 euro le kilo pour l'hydrogène gris. L'enjeu pour l'hydrogène, c'est notamment d'aller décarboner l'industrie. Demain, comment vous allez expliquer à un industriel qui utilise du charbon ou du gaz pour sa chaleur industrielle qui va devoir passer à l'hydrogène mais qui est que ça va lui coûter 10 fois plus cher si c'est de l'hydrogène vert par exemple qu'aujourd'hui son gaz et son charbon il le fera pas. Or, l'hydrogène blanc, on est non seulement sur une ressource qui est totalement décarbonée, puisqu'elle est naturellement présente dans notre sous-sol, et en plus, on serait à des coûts de production qui sont autour d'un euro le kilo, voire même moins. Certains acteurs s'aventurent sur moins d'un euro le kilo, donc 4 à 6 fois moins cher que l'hydrogène vert. Est-ce que c'est facile à transporter C'est-à-dire,
0: Ou est-ce qu'il faut que les industries soient forcément à côté d'un, d'un, d'un gisement
4: et Idéalement, oui. Idéalement, il faut effectivement qu'on ait un débouché euh, directement à proximité. Mmh. Après toute cette infrastructure qui pour l'instant n'existe pas se mettra inévitablement en place dès lors que euh, la filière va émerger. Donc effectivement, il s'agit de le transporter. Euh, comment va le transporter À quelle pression il faut euh, Il faut effectivement euh, voilà, l'injecter dans, dans les pipes. Tout ça, c'est des, des réponses qu'on n'a pas encore.
0: Alors justement, et ça pose la question des investissements publics, de la volonté euh, des États, de l'Europe à, à, à lancer un, un, un grand projet. Déjà, est-ce que technologiquement, il y, a, il y a besoin de, de beaucoup de recherches et développement pour euh, rendre cette ressource, finalement, euh, euh, exploitable Alors oui, il, il, on a besoin,
3: sur plusieurs plans, mmh. de poursuivre les recherches. D'un point de vue géologique, je l'ai dit, pour ouais. comprendre euh, où sont les ressources, comment elles se stockent, est-ce des flux mmh. Mais vous parliez des matériaux, par exemple. Aujourd'hui, on a des pipelines pour transporter le gaz naturel. Mmh. Et nous, on mène des recherches pour voir si on mettait de l'hydrogène plutôt que du gaz naturel mmh. Est-ce que les grades d'acier résistent de la même manière mmh. Est-ce que les niveaux de sécurité sont les mêmes Donc ça, c'est très important pour
0: bien transformer sûr. l'infrastructure. Ce n'est pas la même chose de d'utiliser une infrastructure existante ou de devoir en créer une, une compétition. Absolument. C'est ça. Ouais. On
3: peut utiliser partiellement ou en totalité ouais. des systèmes existants. Ouais. Encore faut-il avoir bien vérifié que... Tout reste compatible avec l'hydrogène et c'est un axe des, des, des recherches qu'on mène.
0: En décembre dernier, le, le président de la République a appelé les, les industriels à, à accélérer justement sur l'hydrogène blanc. Euh, bon, c'était, C'est tout récent. Hein. Euh, en, en quoi ça peut changer la donne Qu'est-ce que ça peut provoquer, ça,
4: d'après vous Moi, je pense que le volontarisme politique, derrière tout ça... Il répond à deux, deux enjeux de taille. C'est d'une part la transition énergétique, mmh. dans laquelle on est évidemment tous engagés. Je rappelle que la neutralité carbone, c'est pour 2050. Mmh. 2050, c'est dans 25 ans. C'est rien à l'échelle de, de choix énergétique. Et le deuxième sujet, c'est évidemment la, la souveraineté énergétique. Euh, on est aujourd'hui complètement dépendant euh, pour ce qui est de l'importation du gaz et du pétrole. Hein. On importe quasiment 100% du gaz et du pétrole qu'on consomme. C'est de la, la facture énergétique est, est excessivement lourde. Et on se rend compte à l'aune, malheureusement, des événements euh, euh, récents, qu'on euh, bah, est tributaire de, de pays qui ne euh, sont pas forcément vertueux, donc, je pense notamment à la, à la guerre en Ukraine, et, euh, et donc c'est aussi, euh, l'idée je pense que c'est aussi de se réapproprier une certaine souveraineté énergétique.
0: Mais Christophe Ecker, ça, ça fait peu de temps que l'hydrogène blanc est inscrit dans le code minier, j'ai appris oui. ça en, en préparant l'émission, de avril 2022, c'est ça. Ça, veut dire que ça n'intéressait personne ouais.
4: ah, ben, En fait, on en trouvait hein, un pétrolier, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années déjà, quand il faudrait pour un, trouver euh, du pétrole, il, il lui arrivait de tomber sur l'hydrogène tout ça est documenté c'est référencé mais comme il n'était pas valorisé qu'on considérait que c'était une ressource finalement qui était mineure et qui n'avait pas de débouché on n'en faisait rien du tout donc on savait que ça existait on n'imaginait pas un jour qu'on puisse réellement l'exploiter, et il a fallu effectivement la, cette démonstration notamment au Mali et puis la ténacité de certains et la vision de certains qui, qui se sont dit eh :« Ben allez, on va essayer, on va tenter. » Et donc aujourd'hui, à l'échelle du monde, on a référencé à peine une vingtaine d'acteurs qui aujourd'hui sont positionnés là-dessus. Et, a, ce, et ce ne sont pas du tout les grosses majors. C'est ce que
0: j'allais vous demander. Si ouais. C'est les géants de, la, de, de l'énergie. Je, non, justement non. pas. Ce sont pas des,
4: ouais, des petits pionniers. Euh, à, à terme, je pense que les, les grosses ouais. majors iront aussi, mais je pense qu'elles vont, elles, elles vont laisser les autres euh, ouais. essuyer les plâtres.
0: Espérons-le, parce que. Ça serait aussi un, un élément d'accélération. Euh, il faut quoi Il faut un plan d'investissement massif, là, aujourd'hui pour... Parce que je disais Game Changer, ok, mais si c'est pour dans 50 ans, c'est trop tard. Bien sûr. Euh, donc, euh, il faut quoi, aujourd'hui, d'après vous
3: ah bah Alors, il faut continuer à soutenir la recherche, j'insiste, oui. <rire> pour qu'on puisse bien comprendre, mm-hmm. euh, orienter, du coup, les, les exploitations, les, les, les recherches de sites, etc. Et puis, que des acteurs économiques, comme, comme vous, mm-hmm. euh, puissent... Euh, avoir des permis, tester, analyser les terrains, faire des études pour pouvoir estimer les potentiels, voir comment se déployer, donc des investissements de ce côté-là, et puis que tout ça soit un peu coordonné pour pouvoir avancer le
4: plus vite possible.
0: Vous donnez combien de temps pour euh, entrer en exploitation
4: bah bah Nous, précisément, le permis qu'on a obtenu nous permet là pendant trois ans de faire ce qu'on appelle des travaux de recherche, donc réellement cartographier le sous-sol pour mmh. savoir à terme où on va pouvoir fourrer et avoir le maximum de chances de récupérer de l'hydrogène. Donc, ce sera la deuxième phase. Et donc, on peut espérer sortir la première goutte, entre guillemets, d'hydrogène à horizon 7 ou 8 ans. Sauf si les choses s'accéléraient, parce que le président Macron, effectivement, se montre hyper volontariste sur le sujet. On peut espérer que ça puisse aussi être un game changer. Donc, peut-être que ça pourrait aller plus vite, mais aller raisonnablement pas avant, pas avant 5-6 ans. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être merci. venus merci. Nous, nous parler de, des potentialités liées à cet euh, hydrogène blanc. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, c'est Smart Elise. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups euh, éco-responsables et euh, sociétaux responsables, avec Mathilde Nem. Bonjour.
5: Bonjour, Bienvenue. merci de me recevoir.
0: Vous êtes la cofondatrice et présidente Domena, créée en 2021 avec Ayon Park et Jane Doy. C'était quoi l'idée de départ, le déclic Racontez-moi.
5: Alors Omena c'est une application pour aider les femmes à gérer leurs symptômes de préménopause et ménopause. Et ouais. on a eu l'idée avec mes deux associés de monter ça pendant nos études. Ouais. On voulait travailler en santé des femmes sur un sujet féministe engagé de santé. Et au début, naturellement, on pensait à des sujets de santé qui nous concernaient nous. Mmh. Donc oui, potentiellement encore ouais, exactement, la fertilité. Et euh, en fait, on se rendait compte qu'il y avait déjà beaucoup d'innovations sur l'endométriose, enfin tous les ouais. sujets de santé féminine qui concernent les femmes plus jeunes et rien sur la ménopause et du coup on en a parlé avec nos mères tout simplement et elles nous ont dit bah ouais c'est vrai que en plus nous elles nous disaient que nous quand on était jeunes sur l'endométrio sur la grossesse sur le postpartum il mmh. n'y avait rien maintenant qu'on est ménopausé il n'y a rien non plus donc <rire> quid de lancer quelque ouais. chose là-dessus
0: donc c'est une appli euh, qui quoi, recense des informations sur les, les, les symptômes c'est ça il
5: euh, y a plus de 34 symptômes de ménopause et de pré-ménopause mmh. et en fait comme c'est pas une maladie les médecins euh, accompagnent pas trop les femmes sur ces sujets-là et donc nous on a créé des programmes euh, pour aider les femmes à gérer leurs symptômes qui reposent sur différents exercices de relaxation, de nutrition, des conseils santé euh, mmh. créés par des professionnels de santé.
0: 34 symptômes différents, déjà ouais. pour moi c'est une, c'est une surprise. <rire> est-ce, que, est-ce que c'est toujours un tabou euh, de parler de ménopause aujourd'hui euh, quand même un peu moins
5: C'est moins tabou qu'avant. Ouais. On en parle beaucoup dans la presse récemment. Ouais. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, c'est tabou quand ça devient important d'en parler. Donc par exemple, au travail, mmh. par exemple avec son médecin. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler avec le médecin parce qu'il y a des symptômes qui sont un peu gênants pour elles. Et le médecin ne pense pas forcément en parler vu que ce n'est pas une maladie. Mmh. Donc tabou dans les médias moins qu'avant, mais euh, au travail, oui, par exemple.
0: Et, et si c'était un tabou, est-ce qu'il est-ce que y a par définition, un manque de connaissances ou d'informations qui rend votre appli d'autant plus En
5: fait, c'est, c'est exactement ça le sujet, c'est que du coup, euh, bah, les femmes, elles ne sont pas informées par la plupart mmh. des médecins. Euh, parfois, elles pensent qu'elles sont malades, parce qu'il y a des symptômes qui sont, par exemple, des grosses crises de panique ou de tachycardie, des douleurs articulaires importantes, et du coup, elles font tout un panel de tests médicaux pour voir ce qui se passe, et en fait, elles se rendent compte que c'est juste la ménopause, mais du coup, ouais, manque d'informations, problème numéro un sur notre sujet. Ouais.
0: Et quand on parle de pré-ménopause, ça peut arriver vers quel âge euh,
5: En général, c'est vers 45-47 ans qu'on commence à avoir euh, des fluctuations hormonales importantes avant d'être vraiment ménopausé.
0: Alors, comment on peut aller mieux avec une appli Vous voyez ce que je veux dire Parce que bon, euh, c'est, euh, vous n'allez pas soigner, même si ce n'est pas une maladie, euh, euh, voilà, est-ce qu'il suffit d'appliquer quelques bons conseils pour aller mieux Ou en tout cas, euh, pour... comment vous répondrez à cette question
5: bah, en gros, euh, déjà il y a beaucoup de symptômes qui sont de l'ordre du bien-être mental donc euh, anxiété tout ce qui va être trouble du sommeil euh, qui sont habituellement très bien réglés par des applications mobiles, donc nous on va accompagner sur ça, mais avec un, un langage qui est spécifique à la ménopause Après, sur la prise de poids par exemple, c'est aussi habituel d'avoir des applications qui accompagnent sur la prise de poids, sauf que nous c'est spécifique à la prise de poids hormonale qui est liée à la ménopause, donc on va proposer des conseils différents. Tout ce qui est après euh, les conseils de santé Sexuelle, c'est des programmes faits par des sexologues où il y a beaucoup de conseils, d'exercices, de communication avec le conjoint, par exemple. Donc, euh, voilà un peu près ce qu'on propose oui, ça, dans notre affiche. Ça,
0: appli- ça, ça cumule un peu tous ça. C'est ces, ça, il y a vraiment énormément de contenu, de programmes,
5: euh, d'exercices.
0: Et, est-ce que euh, ça, ça, ça existait, une appli comme celle-là Ou alors, euh, le marché français est un peu en retard sur ce, sur
5: ce thème Alors, ça existe, mais ce pas des entreprises françaises. Donc, mmh. par exemple, les boîtes qui sont assez connues qui font ça, ça va être des applications comme Flow et Clou, sur, ouais. euh, sur le, Suivre ses règles, mmh. Avoir des conseils sur comment tomber enceinte, comment gérer son syndrome prémenstruel, mais ça adresse encore une fois les femmes plus jeunes. Donc ça, c'est des, des applications qui sont assez largement utilisées, mais en France, sur la ménopause spécifiquement, il mmh. n'y euh, a rien.
0: Est-ce qu'il y a, c'est quoi le modèle économique C'est gratuit Alors, C'est payant Comment ça marche
5: Bonne question. Oui. Donc Il euh, y a une, une partie de l'application qui est gratuite. Donc Tout ce qu'on disait au début, manque d'informations, donc l'information vraiment sur la ménopause, combien de temps durent les symptômes, quel traitement il faut prendre, quels sont les risques pour la santé, mmh. c'est gratuit. Ça c'est notre mission à impact. Et après les programmes bien-être pour aider à gérer ces symptômes, si on veut les débloquer en entier, c'est un abonnement payant qui coûte 60 euros l'année.
0: Et puis il nous reste 30 secondes, faut aller vite. Euh, il y a aussi un développement B 2 B possible, c'est-à-dire il y a des entreprises qui peuvent euh, aider à salariés Exactement.
5: Exactement. En fait, ça c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. Euh, il y a un label qui s'appelle Menopause Friendly Accreditation pour les entreprises où il y a énormément de grands groupes qui ont adhéré. Et donc nous, on essaye de prendre ces grands groupes qui ont aussi des bureaux en France et de leur dire, ben vous le faites sur l'Angleterre, quid de la France et on espère que ça va créer. Un mouvement euh, des entreprises qui soutiennent la ménopause de leurs salariés en France.
0: Merci beaucoup Mathilde Nem et, et, et bon vent donc à Omena. À bientôt sur sur Bismarck. Je Merci voudrais, beaucoup. Euh, vous remercier de votre fidélité et remercier également Cyril Chazal qui euh, programme et produit euh, l'émission. Euh, Xavier Sanchez le réalisateur. Alexis ousta au son. Salut.